0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute habe ich den lieben Flo wieder zu Gast.
1: Moin, moin, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Gerne. Und wir reden über ein lang ersehntes Thema und zwar Mythen rund um das Krafttraining. Da habt ihr erstmal wieder ganz fleißig geholfen und uns Fragen geschickt und ähm, ja, so mehr oder weniger hypothetische Fragen, ähm, Sachen, über die ihr euch gewundert habt, ob das denn wohl so stimmt und ähm, genau, da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Flo kann sich ganz kurz nochmal vorstellen, die meisten kennen ihn schon, aber vielleicht, falls sich Leute noch nicht kennen, kannst du mal kurz einmal einen kleinen Abriss machen, wer du bist.
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, Florian, bin jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren, ja fast zweieinhalb Jahre jetzt, im ähm, kraftvoll. Mich findet man hauptsächlich im HDG auf dem Twist oder eben im Kraftvoll in Lohne und ich mache mein duales Studium zum Fitnessökonom, ähm, ja auch schon ein gutes Stück mit durch, dementsprechend halt die einhergehenden Laz äh, Lizenzen damit, aber wer mich jetzt so noch nicht kennt, der darf sich auch gerne noch den vorherigen Podcast zum Thema Supplements anhören, da kriegt man noch mal eine ausführliche Vorstellung von mir.
0: Genau, sehr schön. Und ich würde sagen, dann starten wir auch relativ direkt ins Thema. Wir haben einige Fragen geschickt bekommen. Einige Sachen sind uns aber auch so im Studioalltag mehr oder weniger aufgefallen. Und ich weiß gar nicht, womit ich starten soll. Das sind so viele verschiedene, die aber alle so interessant sind. Wir fangen einfach mal von oben an. Und zwar, Klassiker, wer abnehmen möchte, muss ganz viel Cardio machen.
1: Ja, ist natürlich eins der äh, einer der Mythen, mit dem man am meisten konfrontiert wird, einfach weil viele das Ziel haben, irgendwo Gewicht zu verlieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir beim Cardio Training Kalorien verbrennen können. Das ist aber mit dem Aufwand verbunden, meistens sehr sehr schwierig da die passende Menge an Kalorien zu verbrennen. Also, wer jetzt schon regelmäßig bei uns ist und auch Krafttraining macht, das geht ja auch um die Kraftmythen hier, der weiß, dass bei einem bei einem großen bei einer großen Körperfettreduktion das eben auch mit Krafttraining kombiniert werden muss, weil damit eben einfach der Grundumsatz soweit erhöht werden kann, dass wir einfach mehr Kalorien verbrennen mhm. und nicht mehr auf dem Fahrrad abstrampeln müssen. Also
0: Genau. Ganz ganz plump jetzt gesagt, Muskulatur verbrennt Fett.
1: Genau. Regt den ja. Stoffwechsel an.
0: Genau. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ihr nicht nur Kardiotraining macht, sondern vor allem Krafttraining. Und ähm, was mir da auch gerade spontan zu so einfällt, äh, dieses typische Skinny-Fett. Mhm. Ich weiß nicht, ob jedem von euch das was sagt, mit Skinny-Fat ist gemeint, die Person ist dünn, aber trotzdem irgendwie ein bisschen speckig. Ben hatte da immer so einen süßen Begriff für schwabbelig, hat er immer gesagt. Ben <lacht> hat immer gesagt, genau, die Person ist schlank, aber schwabbelig. Und das passiert eben, wenn man nur durch Cardiotraining abnimmt, ja. weil man die Muskulatur dann eben in dem Sinne nicht so ausgeprägt hat, als dass es wirklich die Figur strafft.
1: Genau. Mhm. Und das ist halt dann ein kleiner Teufelskreis. Mit dem Abnehmen wird auch gleichzeitig immer ein kleiner Teil Muskulatur verloren. Und wenn wir uns jetzt immer nur beim Abnehmen auf das Einschränken von Kalorien oder das Loswerden von Kalorien beim Wegtrainieren durch Kardiotraining konzentrieren, ja, dann geht auch nach und nach ein bisschen Muskulatur verloren. Mhm. Und so enden wir eben damit, dass wir einfach an sich noch weniger Kalorien verbrennen und somit ja noch weniger essen müssten, um weiter abzunehmen. Mhm. Und dadurch verlieren wir dann in der Realität immer mehr Muskulatur, Muskulatur, vielleicht auch ein bisschen Körperfett. Äh, am Gewicht geht definitiv was runter weil die Muskulatur ja auch was wiegt. Aber wir haben nicht das Ergebnis, was wir uns eigentlich vorstellen unter einer mhm. gesunden Gewichtsabnahme.
0: Ja, dazu fällt mir jetzt noch eine Sache ein. Aha, das gehört eher in Ernährungsmythen. Ich schneide es trotzdem kurz an. Ich werde es dann mit Sina nochmal aufgreifen in Ernährungsmythen. Ähm, es ist nicht so, dass man je weniger isst, desto mehr nimmt man ab. Man muss immer seinen Grundumsatz essen. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Näher darauf eingehen werde ich mit Sina beim Thema Ernährungsmythen. Aber dass wir das schon mal einmal wenigstens ausgesprochen haben, mhm. Das ist nämlich ganz wichtig, gerade im Krafttraining, wenn es auch darum geht, dass wir die Muskeln nicht verlieren wollen. Also Genug da nicht Essen, weniger Genau. So.
1: Aber schön, dass du direkt da die Brücke geschlagen Also wer <lacht> sich jetzt die Mythen zum Krafttraining anhört, ich glaube, für den ist die Ernährung ja auch irgendwo mhm. ein Teil des Ganzen. Und äh, ich denke, da gibt es noch, wenn nicht mindestens genauso viele Probleme, Mythen, die sich da so lang ja, schwerwiegend halten. Fast noch mehr. Ja wo wir natürlich auch mal drüber sprechen sollten. Aber dann mhm. hört gerne bei der Folge rein.
0: Genau, kommt auch demnächst raus. Ähm, gehen wir mal direkt über zum nächsten Thema. Ähm, wir hatten es gerade schon so ein bisschen über Abnehmen, Muskelaufbau, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Trainingsbereiche. Und uns hatte jemand geschrieben, wenn ich nun Muskelaufbau machen möchte, sollte ich dann lieber acht Wiederholungen machen, dementsprechend mehr Gewicht. Oder auf Kraftausdauer in Anführungsstrichen. Ich mache das hier gerade mit den Händen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Tut sie wirklich? Genau. Oder Kraftausdauer zwölf Wiederholungen. Dazu sei erstmal gesagt: So teilen sich diese Bereiche nicht auf. Kraftausdauer fängt erst so ab, ja, 15-20 Wiederholungen eigentlich eher an und geht bis zu 30 Wiederholungen. Acht bis zwölf ist Hypertrophie. Bedeutet, das ist eigentlich das Muskeldickenwachstum. Und alles darunter ist Maximalkrafttraining. Also Maximalkrafttraining so 1 bis 5.
1: Ja, genau. Ne? Der niedrigere Wiederholungsbereich.
0: Genau. Also Kraftausdauer ist noch mehr als nur 12 Wiederholungen. Ne? Also das sei erst einmal dazu gesagt. Und jetzt, äh, da wir das einmal erklärt haben... Florian, jetzt sag mir doch mal, wie das ist, wenn ich Muskelaufbau machen möchte. Sollte ich dann nur Hypertrophie trainieren?
1: Ja, ist doch ganz einfach, oder? Wir wollen Muskelaufbau, also Muskeldickenwachstum und dementsprechend trainieren wir dann auch ausschließlich im Wiederholungsbereich, der das bringt. Ja, so einfach ist es nicht ganz. <lacht> ähm, wir haben eben diese verschiedenen Wiederholungsbereiche und natürlich sollte jemand, der hauptsächlich hypertrophieren oder den Muskel hypertrophieren lassen möchte, sollte hauptsächlich oder Muskelaufbau trainieren. Dazu gehören aber ganz wichtig alle Wiederholungsbereiche, mhm. denn alle Wiederholungsbereiche haben verschiedene Vorteile im Körper, also bringen verschiedene Anpassungen mit sich. So haben wir bei dem Hypertrophiebereich die, sagen mal grob so 8 bis 12 Wiederholungen, glaube ich, ne? Ja. Ja. In den mittleren Wiederholungsbereich, den die meisten kennen, haben wir eben am meisten Anpassungen des Muskeldickenwachstums direkt, wenn wir im niedrigeren Wiederholungsbereich trainieren, also so diese 1 bis 5 Wiederholungen, können wir da natürlich mehr Gewicht bewegen, das nennen wir dann ein Maximalkrafttraining was den Muskel wieder anders förder, äh, fordert. Mhm. Denn da muss er natürlich einmal lernen, möglichst viel Gewicht auf einmal zu bewegen und auch gleichzeitig ist die Belastung aufs Nervensystem da ein bisschen höher. Ja. Und um durchgehend in allen Bereichen das Gewicht zu steigern, ist es wichtig, dass wir in allen drei ja, Wiederholungsbereichen gut ausgebildet sind. Mhm. Das Letzte ist dann eben das Kraftausdauertraining, was dann bei machen wir einfach, sagt vielen Wiederholungen anfängt. Tatsächlich ist sich auch da die Literatur nicht so ganz sicher, ja. wo die Bereiche anfangen, wo sie aufhören. Aber wir sagen da grob, so wie Wie gesagt hat, 15, 20 Wiederholungen. Das merkt man wahrscheinlich auch alle von euch, die das mal regelmäßig trainieren, da brennt der Muskel ein bisschen mehr. ja Da haben wir ein bisschen mehr Stoffwechselbelastung auf den Muskel. Und dadurch, dass wir ihn eben da wieder an seine Grenzen bringen, ja lernt der diese Stoffwechselprozesse besser durchzuführen und darin ein bisschen effizienter zu werden. Mhm. Und wenn wir natürlich durchgehen das Gewicht steigern wollen, dann müssen wir einmal stark genug sein, tatsächlich das Gewicht zu bewegen. Der Vorteil des Maximalkrafttrainings. Wir müssen genug Stoff wechseln oder gut genug Stoff wechseln können, als dass wir das überhaupt über die Belastung, die wir brauchen, aufrechterhalten können. So also ein schwerer Satz dauert ja immer eine halbe Minute bis eine ja. Minute. Mhm. Und zu guter Letzt, wenn wir dann beides davon haben, dann können wir natürlich auch viel in dem 8-12-Wiederholungsbereich trainieren, um da eben hauptsächlich den Muskel in der Dicke wachsen zu lassen. Mhm. Aber dafür müssen ganz wichtig alle drei Bereiche stimmen. Und ja. wichtig ist, dass ein regelmäßiger Wechsel in diesen Bereichen stattfindet.
0: Genau. Ähm, was empfiehlst du? Ähm, ab welchem Zeitpunkt sollte man ungefähr einen Wechsel machen zwischen den einzelnen
1: Methoden? Das ist auch da wieder ganz individuell, wie die mhm. ganze Trainingsplanung aussieht. In einer vernünftigen Makroplanung sagen wir jetzt tatsächlich, dass die gleiche Wiederholungszahl so für einen Zeitraum zwischen sechs, 8, 10 Wochen grob trainiert werden mhm. soll. Und dann kann man gerne schon wieder wechseln. Ja. Wichtig natürlich, die Gewichte mit zu variieren. Also was mit 20 Wiederholungen mit, mit leichtem Gewicht geht, dann muss natürlich bei fünf Wiederholungen dann ein bisschen mehr Gewicht drauf, damit da trotzdem noch ein vernünftiger Trainingsreiz gesetzt wird.
0: Genau. Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu verbildlichen, ich erkläre das im Studio auch immer ganz gerne mit zum Beispiel Monteuren oder Bauarbeitern, mhm. die schleppen auch sehr viel den ganzen Tag. Das machen die dann zwei, drei Wochen lang und dann noch länger, aber nach zwei, drei Wochen sagt der Körper irgendwann, ich kenne das, das machst du jedes Mal mit mir, das kann ich jetzt und jetzt so. Also da tut sich nichts mehr, die sehen ja trotzdem nicht alle aus wie Arnold Schwarzenegger oder Popeye. Ne? Und da einfach nochmal drüber nachdenken. Viele, oder das Gefühl habe ich, viele, die gerade Muskelaufbau machen wollen, die trainieren seit Monaten, wenn nicht Jahren im Hypertrophiebereich, die haben nie was anderes gemacht. Es ist doch viel geiler mal was anderes zu steigern oder zu verändern als nur das Gewicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Also mh, da müsst ihr wirklich immer drüber nachdenken, okay, wie lange mache ich das jetzt hier schon? Hat sich dann derzeit viel verändert? Weil wenn man wirklich viel Muskulatur aufbauen möchte, dann geht das nicht in zwei, drei Monaten. Das macht man über Jahre. Und über Jahre immer dasselbe zu trainieren, ist halt eben... Schwachsinn.
1: Genau. Ist auch <lacht> nicht nur ein Gefühl von dir. Nee. Also das ist ja. ja tatsächlich so, wenn man erstmal anfängt und man sagt Muskelaufbau, dann startet man den Muskelaufbaubereich. Das ist das, was man als erstes im Internet empfohlen bekommt. Nur da wirst du eben nicht begleitet und da wird nicht gesagt, jetzt müssen wir mal wechseln. Genau. Also ihr dürft euch ruhig direkt alle angesprochen fühlen. Jeder, der sich jetzt gerade erwischt hat, dass er in den letzten drei Monaten die Wiederholungsbereiche nicht geändert hat. Da wird das spätestens bei der nächsten Trainingseinheit dann mal Zeit, ja. da ein bisschen anzupassen. Das wird am Anfang nicht unbedingt angenehm sein. Das ist natürlich eine neue Herausforderung für den Körper. Krass. Aber wenn ihr euch langfristig weiterentwickeln wollt und vernünftig Muskulatur aufbauen wollt, dann reicht nicht nur der Muskelaufbaubereich. Dann geht durch die Bereiche durch, wechselt regelmäßig und dann schaffen wir es.
0: Ja, genau. Als kleiner Tipp vielleicht meinerseits. Also wenn ihr die Trainingspläne bei uns im Studio macht, wir speichern uns das ein. Also wir kommen eigentlich regelmäßig auf euch zu. Ich für mich selber, ich speichere es mir einfach meinen Kalender ein. Weil ich kann nach drei Wochen weiß ich nicht mehr, ob ich das jetzt schon vier oder zwei oder drei Wochen mache mhm. und ich speichere es mir wirklich an meinen Kalender ein, Wechsel von Kraftausdauer auf Hypertrophie, was weiß ich. Ne? Also, weil sonst vergisst man das einfach. Ja, eine also, ganz einfache Erinnerung. Ja, genau.
1: Oder sonst, manche haben ja auch einen Berufsschulwechsel, wo sie dann da alle zwei bis drei Monate irgendwo wieder das Programm wechseln. Ja. Sonst knüpft euch daran. Also sucht euch irgendwas im Alltag, wo ihr eine Erinnerung kriegt. Jetzt wird es mal wieder Zeit, den Trainingsbereich zu ändern. Ja. Und wenn ihr euch bei dem Gedanken erwischt, dass ihr lange nicht geändert habt, ja, dann wird erstmal Kraftausdauer trainiert und danach dann vernünftig der Maximalkraftbereich.
0: Genau. Also immer mal wieder durchtauschen.
1: Ganz, ganz wichtig.
0: Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Wenn wir jetzt diese verschiedenen Trainingsmethoden haben, ist es dann so, dass wir nur im freien Bereich trainieren sollten, weil E-Gym-Geräte sind ja für alte Leute und Anfänger oder nicht?
1: Oder nicht, ja, das ist die hm. Frage. Ja, E-Gym-Geräte haben auf jeden Fall erstmal Vorteile für alte und Anfänger. Ähm, beziehungsweise für Gruppen, die noch nicht so gut koordinativ arbeiten können, weil sie da einfach einfach dran arbeiten. Aber das ist nicht alles, was E-Gym ausmacht. E-Gym hat tatsächlich ein paar Sachen eingebaut mit neuen Trainingsmethoden. Die können wir so im freien Bereich gar nicht mhm. nachmachen und können damit einen Reiz auf den Muskel setzen, den wir im freien Bereich gar nicht hinkriegen. Also klar, wir wollen auch gerne mit koordinativ anspruchsvollen Übungen im freien Bereich arbeiten, aber wie gerade schon gesagt, ist eigentlich fast jeder Trainingsreiz effektiv. Wichtig ist nun ein regelmäßiger Wechsel. Und mhm. wenn euer Körper jetzt immer die gleichen Übungen im freien Bereich kriegt, auch wenn die koordinativ anstrengend sind, dann würde ich Ihnen auch da wieder ein wechselnder Trainingsreiz auf jeden Fall fordern. Und gerade beim e Itemgerät gerät haben wir eine vorgegebene Wiederholungsdauer, was ganz schön ist, müssen wir uns also nicht darauf konzentrieren. Und wir können äh, entweder negativ trainieren, wir können adaptiv trainieren, um nochmal ein bisschen mehr an der Leistungsgrenze zu arbeiten. Wir können isokinetisch arbeiten, um wirklich ja, das richtige Tempo auch zu verinnerlichen. Und wir können da auch noch explosiv arbeiten. Also... Wer Explosivtraining an oder, oder Adaptivtraining an so einem E-Gym-Gerät schon mal gemacht hat, also da ist ein Dropsatz beim Bankdrücken oder sonst was auch gar nichts gegen. Ja. Da geht es nochmal ein bisschen härter zur Sache.
0: Und ganz ehrlich, finde ich auch sehr einen kleinen, aber feinen Punkt. Ähm, bei E-Gym kannst du wirklich das Gewicht, Kilo pro Kilo hoch oder runter steilen. Das kannst du im freien Bereich natürlich eher nicht. Mhm. Und das finde ich mega, ein riesen Vorteil, weil wer kennt's nicht? Man hat das Gefühl, ich kann mehr, man nimmt die Stufe mehr, das ist dann aber zu viel. Ja. Ja Und das kannst du halt mit E-Gym einfach, dieses Problem hast du da nicht. Du kannst Kilo pro Kilo hochstellen. Und was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, äh, Thema Bauchübungen. Mhm. Klar, man kann viel mit eigenem Körpergewicht machen. Man kann auch so, ja, vielleicht eine Kurzhandel mit dazu nehmen oder so. Aber wie geil ist der Bauchtrainer im, in den e geräten Da kannst du einfach Gewicht draufpacken. Ich persönlich trainiere Bauch, nur am Bauchtrainer mhm. E-Gym, weil ich es einfach... Da kann ich mich viel einfacher steigern. Da muss ich mir nicht eine Kurzhantel zwischen die Füße klemmen und was weiß ja. ich. Also das finde ich persönlich. Oder ich habe eigentlich immer Trainingspläne, wo ich immer zwei, drei außenstehende e Gym geräte eingebaut habe. Unteren Rücken finde ich von e Gym auch sehr gut übrigens.
1: Genau, weil du gut in die Haltung reinkommst. Mhm. Ja, die e geräte haben an sich einfach so viele Vorteile, dass es schwierig ist jetzt aufzulisten, mhm. was man sicher machen muss, wovon auch jeder oben frei profitieren kann. Ja. Aber du hast gerade schon gesagt, ähm, dazu kommt dann auch das Maximalkrafttraining. Also wenn wir zum Beispiel alleine trainieren und wir wollen... Bei der Brustübung, unsere unserer Brustübung jetzt mal wieder gucken, wie viel Gewicht wir nehmen können oder halt Maximalkraft trainieren, dann haben wir ja schon ordentlich Gewicht drauf und mhm. wo man dann alleine oder, oder im freien Bereich vielleicht einen Trainingspartner für bräuchte, kann man beim E-Gym gerät guten Gewissens das Gewicht ja. einfach hochschrauben, schauen, ob es klappt und wenn es nicht klappt, ja dann passiert aber auch nichts, ja. dann schnellen halt die Griffe ein bisschen zu schnell zurück und du hast die Kraft nicht mehr, aber dir passiert nichts.
0: Naja, genau, ist halt sehr sicheres Training, ne? Ja. Also nein, E-Gym ist nicht nur für alte Leute und Anfänger.
1: Aber Thema Bauch war glaube ich eine gute...
0: Mhm. Ja, eine stimmt. Gute Überleitung direkt. Apropos, ähm, wer kennt's nicht? Man ist im Studio und eine Person macht den Bauchtrainer fünfmal oder so und stört dann durch den Zirkeldurchlauf. Weil diese Person denkt, und das machen mehrere, falls ihr das auch macht, das ist überhaupt nicht böse gemeint, ähm, viele denken ja, äh, wenn ich jetzt Fett am Bauch verlieren möchte, muss ich auch viel Bauch trainieren. Ja, Florian, was sagst du dazu?
1: Ja, also erstmal auch hier ein kleines Stück weiter ausholen. Äh, das wird natürlich auch suggeriert, dieses Wissen. Also an jeden, der das jetzt denkt oder äh, wer, wer sich da selber erwischt, dass er, dass er an diesen Mythos glaubt. Ähm, ja, man bekommt es auch überall mit. Also mhm. letztens noch wieder, wieder gehört, hier Apothekenumschau, die dann gesagt haben, mhm. finden sie jetzt heraus, wie sie Bauchfett verlieren können. Ähm, als Antwort direkt dazu, bringt leider nicht so viel. Also wenn wir irgendwo in einem Körperbereich einen Muskel trainieren, dann wirkt sich das auch schon auf die Optik aus und das kann einen Effekt haben. Wenn wir aber Bauchfett trainieren wollen, dann haben wir da meistens so große Aufgabe, dass es mit ein bisschen Muskeldefinition nicht getan ist. Und wenn wir jetzt den Muskel in einem Körperbereich trainieren, verlieren wir nicht dort mehr Fett. Wo wir Körperfett ansetzen und auch als erstes verlieren, ist komplett genetisch veranlagt. Mhm. Und das können wir nicht mal zu kleinen Prozentpunkten irgendwie beeinflussen. Ha. Also alles, was ihr hört mit einer Rüttelplatte oder bestimmten Lebensmitteln, die das Bauchfett oder das Hüftfett -Diät. schmelzen lassen. Die, die bieren Da gibt es ja alles, oh. gerade aus diesen typischen Frauenzeitschriften. Also Körperfettreduktion funktioniert nur, wenn wir unterkalorisch essen, also weniger zu uns nehmen, als wir verbrennen. Und dann verliert der Körper nach und nach Körperfett. Wo mhm. er das tut, das entscheidet er erstmal selber das können wir nicht beeinflussen. Was wir machen können, ist so viel Körperfett verlieren, dass es auch spätestens an unserer Problemzone weggeht. Ja. Und das zweite: Wir setzen Körper, wir setzen Körperfett ja nicht ganz ohne Grund im Bauch in der, oder am Bauchbereich, in der Hüfte an. Das ist ja evolutionär bedingt. Das soll ja irgendwo die Organe schützen. Und gerade bei
0: Frauen, gerade bei, bei Frauen, Frauen ja. der untere Bauch ist halt auch oft, ne, ja, da sind die wichtigsten oder sind halt die weiblichen Organe. Natürlich ist das gut geschützt. Ja. Also
1: evolutionär super clever von eurem Körper. <lacht> ihr würdet viel überleben. Jetzt In der aktuellen Zeit geht es nicht mehr so ums Überleben. <lacht> ähm, dementsprechend wollen wir dieses Bauchfett ganz gut loswerden. Und das tun wir eben nicht über noch eine dritte oder vierte Bauchübung. Äh, auch egal, was irgendein Fitness-Influencer mhm. da sagt. Ähm, es geht wirklich um eine Gesamtkörperfettreduktion. Aber wir können ja kurz darüber sprechen, was man denn stattdessen machen kann. Weil es ist ja schön, wenn ich euch sage, macht keinen Bauchüb Bauchübung mehr. Ja. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was ihr stattdessen machen könnt.
0: Genau, ja. Schieß los.
1: Ja, das Erste, wo ich im Krafttraining mitarbeiten würde, sind Übungen, die große oder die viel Muskelmasse bewegen. Als erstes denken wir da immer als Trainer sofort an die Beinpresse. Wir haben eine mehrgelenkige Übung über das Kniegelenk, über das Hüftgelenk, wo wir einfach mit so viel Muskelmasse arbeiten, dass wir dabei natürlich am Gerät viel Kalorien verbrennen. Aber auch, wir erinnern uns an den ersten Mythos, Muskulatur aufbauen und zwar viel, sodass wir nach und nach dann Kalorien verbrennen können oder mehr Kalorien verbrennen können. Das heißt, es geht auch da wirklich um weniger Essen, als man verbrennt. Und es geht darum, große Muskelgruppen zu trainieren, damit die uns langfristig ja, die Arbeit so ein bisschen abnehmen.
0: Ja, aber da, um das auch nochmal klarzustellen, das heißt jetzt auch nicht, Beinpresse trainieren, um weniger Bauch zu haben. Ne, sondern das war jetzt wirklich nur ein Beispiel von Florian, das auch äh, gut erklärt hat. Also... Ähm, achtet da einfach auf die Gesamtsituation. Genau. Ein Prof von mir hat mal gesagt in der Uni, ähm, es ist einfach so, jeder Mensch kriegt irgendwo ein Post-it hingeklebt, so verbildlicht jetzt, wo er einfach diese klassische Problemzone hat. Ja. Und ähm, man kann das auch eigentlich jeden fragen, wenn man irgendwelche Leute fragt, ja, wo ist deine Problemzone? Jeder hat eine Antwort drauf. Und es ist einfach so. und es ist, es ist genetisch bedingt. Also bedeutet, wenn ihr Fett verlieren wollt, egal wo, sei es am Bauch, Sei es an der Hüfte, sei es äh, hier, wie sagt man das, Winkelfett? Winkerarm, Winkearme, mhm. genau, an den Armen. Es geht immer über das Kaloriendefizit. Und da auch nochmal wirklich, ähm, um dieses Verhältnis zu beschreiben, also ja, man sollte dann auf jeden Fall große Muskelgruppen trainieren. Man kann natürlich, wenn man jetzt viel Hypertrophie immer trainiert hat, mal auf mehr ähm, Wiederholung umsteigen. Das ist auch ausdauermäßig sehr anstrengend. Also ich empfehle das jedem mal zu testen, 25 oder 30 Wiederholungen zu machen. Ja. Also wirklich anstrengend. Ja, und dann durchhalten Leute. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen. Man sagt dann immer, Consistency ist key. Ja. Und das ist auch so. Also, also
1: Habe ich die Woche noch was ganz Schönes gelesen? Und zwar, dass 90 Prozent des Erfolgs immer runtergekocht werden kann zu, zu einem ganz folgenden Fakt und, und einem ganz einfachen Fakt für eine ungewöhnlich lange Zeit das Richtige machen. Das mhm. heißt, eine Gewohnheit und wenn es nur eine kleine ist, die uns dazu bringt, okay, zweimal die Woche ins Training und ein bisschen auf die Ernährung gucken, und wenn wir das einfach für eine ungewöhnlich lange Zeit durchziehen, mhm. dann können wir auf jeden Fall unsere Ziele gut erreichen. Mehr als wenn wir jetzt an einem Tag 110 Prozent geben wollen. weil Wir ja. können diese Prozesse nicht beeinflussen. Ja. Aber dann lass uns doch direkt kurz bei den Bauchübungen bleiben. Wofür sind denn sonst Bauchübungen gut? Wenn wir sie nicht zur, zum Zeigen der Bauchmuskeln hochbringen wollen.
0: Ja, es ist ja schon so, äh, dass natürlich die Muskulatur, die du hast, sichtbarer wirst. Ja. Ne? Also das, das ist schon so. Allerdings äh, ist, glaube ich, bei Bauchübungen jetzt, wo wir bei dem Thema sind, auch oft das Ding, dass der Bauch dann vielleicht sogar erst etwas dicker wirkt, wenn du die Muskulatur hast und darüber das Fett. Mhm. Das kann natürlich schon mal sein. Aber ähm, je mehr Muskulatur du an bestimmten Stellen hast, desto besser siehst du sie natürlich ja. auch unter dem Fett. Das heißt, das Wichtige darüber ist dann eigentlich das Fett und wir müssen die Muskulatur mehr oder weniger freilegen. Genau.
1: Na? Wir müssen quasi das Körperfett so weit reduzieren, dass wenn wir dann Bauchmuskeln trainieren, die auch gut sichtbar sind, solange das ein Ziel von uns ist. Mhm. Ansonsten helfen uns unsere Bauchmuskeln natürlich auch gut im Alltag. Also die müssen einfach unseren Torso stabilisieren. Ja. Dementsprechend sollte auf jeden Fall jeder Bauchmuskeltraining machen, auch wenn die jetzt gerade eventuell noch nicht zu sehen werden. Mhm. Aber eben in Verbindung, wir trainieren den Muskel um den Muskel besser sichtbar zu machen, wenn dann das Körperfett so gering ist, dass man den wirklich sehen kann.
0: Ja, genau. Das vielleicht dazu. Ne? Ähm, mir fällt jetzt gerade ein, wenn man den Muskel besser sehen möchte, also Muskelaufbau machen möchte, das geht jetzt auch schon wieder so ein bisschen in die Ernährung. Da kam nämlich die Frage, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte, muss ich immer einen Shake nach dem Training trinken. Und das ist jetzt so eine... Da musst du, du musst auch schmunzeln gerade, ich sehe es und ich musste auch schmunzeln, als ich das gesehen habe. Weil das per se... An dieser Frage gibt es so viel, was, es, was Nein in mir schreit, aber so viel, was auch irgendwie Ja sagt. Ähm, erklär mal deine Sicht dazu, was ja. du zu der Frage denkst.
1: Ähm, müssen Ja, äh, müssen Nein, können Ja. Also wir müssen mhm. keinen Schreck nach dem Training trinken. Es kann aber Vorteile haben. Wie Wiebke gerade schon sagt, muss man solche Aussagen einfach differenziert betrachten. Also zum Muskelaufbau brauche ich immer nach jedem Training einen Shake. sind eben so viele Absolute drin, dass es damit einfach super schwierig ist zu arbeiten. Wir können aber gucken, was bringt so ein Shake nach dem Training eigentlich? Also generell wissen wir ja, dass wenn wir Muskeln aufbauen möchten, wir genügend Eiweiß zu uns nehmen müssen. Das ist nicht verhandelbar. Der Körper braucht diesen Baustein, damit er einfach was aufbauen kann. Sonst haben wir noch eben nach dem Training... Ein kleinen Bereich, wo der Muskel noch mal dankbarer ist für eine Eiweißzufuhr. Ist ja auch ganz klar. Wir mhm. haben ihn gerade im Training hart trainiert, haben kleine Risse bei Muskeln zugefügt, die wir jetzt wieder auffüllen wollen, damit er insgesamt wächst. Und dafür macht es auf jeden Fall Sinn, ein Schengen am Training reinzubringen. Das heißt, wir kriegen direkt das Eiweiß rein. Das zahlt natürlich auch auf, 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 auch auf unser Gesamteiweißziel des Tages ein und versorgt uns eben einmal nach dem Training. Das zweite ist eben noch, das fördert die Regeneration ein bisschen, wenn euer Muskel nicht erst in fünf Stunden zum Abendessen oder sogar zum nächsten Frühstück erst, wenn man abends trainieren war, sein Eiweiß kriegt, sondern direkt schon nach dem Training, dann kann er dann schon anfangen, wieder umzubauen, wieder anzupassen. und mhm. muss nicht erst lange damit warten.
0: Genau, also formulieren wir das mal ein bisschen um vielleicht. Um Muskulatur aufzubauen, ist es wichtig, dass ich allgemein viel Eiweiß zu mir nehme. Der Körper ist direkt nach dem Training dafür sehr empfänglich. Shakes sind eine einfache Variante, viel Eiweiß reinzukriegen.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Ja. Ganz wichtig also. dazu gesagt, man kann das Eiweiß theoretisch über alles einnehmen. Mhm. Es gibt natürlich jetzt Eiweiß, das ist schneller im Blut verfügbar und Eiweiß, das ist langsamer im Blut verfügbar. Ähm, dementsprechend kann man sich auch nach dem Training einfach ein Steak braten, aber ein Shake ist halt einfach wirklich, wie du es gerade sagtest, eine einfache Alternative. Ja. Also beim rausgehen, aus dem Shakeautomaten oder aus dem Kühlschrank eben mitnehmen, ist für viele auch noch ein Belohnungsaspekt, schmeckt ganz gut, ja. ist ein bisschen süß dabei, ersättigt und wir haben eben das Eiweiß drin. Also wir haben genau. halt ein gutes Gesamtpaket bei dem Shake.
0: Genau, also... So wie wir es gerade umformuliert haben, so stimmt es.
1: Ich würde es in einem Satz sogar machen. Beim Muskelaufbau kann es sinnvoll sein, nach dem Training einen Shake zu trinken.
0: Ja. Kommt dann wieder ganz individuell auf die anderen Umstände an, ne? Ja. So, haben wir das. Wir haben jetzt noch zwei Punkte und mein Lieblingspunkt lasse ich bis zum Schluss, weil ich den super interessant finde. Ähm, die Frage kam, also das ist jetzt der vorletzte Punkt, sagen wir es so, es kam die Frage, dass sich die Muskeln nach einer Trainingspause erinnern und ich glaube, damit ist ein bisschen gemeint dieses, wenn ich einmal an einem Punkt war, ist es schwieriger für mich, erstmal zu diesem Punkt gekommen zu sein, als wenn ich diesen Punkt einmal verlassen habe und wieder dahin zurück möchte. Gott, ich kann das ganz schwer erklären, aber ich glaube, das war damit gemeint. Also angenommen, ich nehme ganz viel, ich baue Muskulatur auf, ich mache das jetzt mal bildlich, breche mir dann das Bein, bin im Krankenhaus, kann mich nicht richtig bewegen und die ganze Muskulatur ist weg. Dann ist es für mich jetzt einfacher, wieder zu diesem Punkt zu kommen, an dem ich mal war, als es für mich ursprünglich war, an diesen extremen Punkt zu kommen. Ich hoffe, dass die Frage so gemeint war. Weil darauf würden wir dann jetzt näher eingehen.
1: <lacht> würden, hätten. Also ja, beim zweiten Mal habe ich es dann auch äh, gereiht. Ja, ich denke auch die Frage ist darauf, darauf abgezielt. Ähm, das nennt man in der Literatur diesen Muscle, ja, schwierig. Muskelgedächtnis. Ja genau, Muskelgedächtnis, mhm. Muscle Memory. Ja. Da haben, verstehen wir was anderes eigentlich drunter. Aber es gibt ja eben im Krafttraining beim Muskel verschiedene Anpassungsprozesse. Der Muskel wird einmal ein bisschen dicker, der Muskel wird ein bisschen stärker, aber damit das vernünftig angesteuert werden kann, muss natürlich auch irgendwo so die nervale Ansteuerung da mhm. sein, also diese Nervenbahn mehr oder weniger gelegt sein. Und es ist es so... Wenn wir vernünftig Muskeln aufgebaut haben, dann ist der Muskel natürlich dicker geworden und wir haben die dazu passende nervale Ansteuerung, also die Nervenbahn, die wir brauchen.
0: Um das mal vielleicht äh, etwas einfacher zu erklären, ähm, nervale Ansteuerung, das ist eigentlich viel die Übungsausführung. Fällt es mir leicht, diese Übung zu koordinieren, ja. das koordinativ auszuführen oder merke ich, dass bei der Ausführung noch Defizite sind? Je öfter ich eine Übung mache, desto besser ähm, versteht mein Gehirn diese Übung auch und das ist das, was Florian meint mit der neuronalen Ansteuerung, um das mal eben so auf etwas einfachere Art und ja, Weise vielleicht zu richtig. erklären. Ja. Ne?
1: Und wir verlieren diese Muskeldicke wieder, wenn wir länger nicht trainieren? Einfach weil, der Körper, weil, weil die für den Körper anstrengend ist, sie zu halten. Und der sagt, okay, nehme ich lieber weg. Diese Ansteuerungsmöglichkeiten, die, nehmen, die verlieren wir aber nicht wieder. Mhm. Das heißt, wenn die einmal gesetzt sind, dann liegen die da quasi und auch nach langer Trainingspause sind die erhalten. Ja. Und so kann man eben beobachten, dass bei Leuten, die eine Trainingspause hatten und dann wieder einsteigen, dass sie schneller auf ihren, auf ihren Ausgangspunkt zurückgekommen sind. Das heißt, die haben nicht so lange gebraucht mit dem Muskelaufbau wie zum Anfang um wieder vom Startpunkt auf das... Ziel zu kommen, sondern das Ganze geht eben ein bisschen schneller, weil der Muskel schon mehr oder oder der Kopf auch mehr oder weniger ja. schon weiß, was er machen muss und dann einfach nur die Muskeldicke dazu gewonnen ja. werden muss.
0: Also, ja, das stimmt. stimmt. Ne? Ja. Tatsächlich. Also, das ist jetzt mal ein Mythos, der tatsächlich stimmt. Ne? Muskeln haben ein Gedächtnis.
1: Ja, das stimmt schon, so
0: schön. Ja, das ist wohl so. Beziehungsweise die Nerven haben ein Gedächtnis, aber ja, das ihr habt es, glaube ich, ich glaube, man hat es ganz gut verstehen können. Kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Ich weiß nicht, warum ich das so gerne mag, aber ich finde es einfach interessant, weil sich da auch ähm, oft irgendwie die Studienlage, glaube ich, ein bisschen geändert hat und immer wieder ja auch so der allgemeine Tenor in der allgemeinen Trainingswelt so ein bisschen verändert hat. Und mhm. zwar, ein Muskelkater bedeutet automatisch gutes Training beziehungsweise kein Muskelkater bedeutet automatisch, dass das Training nicht wirksam genug war. Florian lacht, also er zeigt es, er grinst, er lacht jetzt nicht laut, ähm, aber das finde ich, ähm, ja, ich glaube, das glauben sehr, sehr viele. Noch. Sehr
1: hartnäckiger Mythos, Einem, also, also genau, vielleicht den, den wir am öftesten hören, oder? Deswegen,
0: und deswegen mag ich den auch so gerne, weil es mir dann immer Spaß macht, das zu widerlegen.
1: Ja, oh, widerlegen, du hast schon vorgegriffen, interessant.
0: Genau, ähm, also es ist tatsächlich mittlerweile bewiesen, dass der Muskelkater eigentlich nicht aussagekräftig darüber ist, ob das Training jetzt reizvoll genug war oder eben nicht. Eigentlich ein zu krasser Muskelkater ist auch nicht gut. Also wenn ihr zu heftigen Muskelkater habt, dann kann das sein, dass, es, dass der Reiz zu krass war, ja. dass ihr zu heftig trainiert habt. Und ähm, also man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich versuche das immer ganz bildlich zu erklären wenn ihr jetzt euren Muskel trainiert. Dann entstehen da ganz viele kleine Risse. Und wenn ihr weit hergeholt, wenn ihr auf einer Straße fahrt und da sind kleine Schlaglöcher drin, dann wird da irgendwann eine Baustelle drumherum aufgemacht. Das macht der Körper auch. Der bildet. Ja, Wasserödeme sind es, glaube ich, letztendlich. Und diese Baustellen die drücken dann auf die Nerven und dadurch entsteht letztendlich Muskelkater. Ganz, ganz plump und simpel erklärt. Ja. Also man könnte es jetzt noch deutlich fach, aber ich glaube, so versteht man es ungefähr. Und je größer diese Ödeme sind, desto mehr drückt es auf den Nerven und desto unangenehmer ist es. Aber auch kleine Baustellen können ja schon was bringen. Ne? Also das ist wirklich so ein Thema, das finde ich so interessant und so, ja, wie du sagst, ist ein sehr hartnäckiger Mythos, dass das einfach noch oft geglaubt wird irgendwie. Ja,
1: ja aber auch, auch da wieder äh, kein Vorwurf an, an niemanden, der Nein. das glaubt. Nein. Denn, wie Wiebke schon gerade sagte, hat sich auch da der Wissensstand ein bisschen geändert. Ja. Das ist jetzt tatsächlich sogar ein relativ neues Studienergebnis, ja. aber... Ich musste gerade grinsen, weil es auch hier wieder kein klares Ja oder Nein gibt. Also wenn wir ein anstrengendes Training haben, dann haben wir einmal Anpassungsprozesse im Muskel und zusätzlich haben wir ab einem gewissen Level diesen Muskelkater, also diese Entzündungsprozesse im Muskel, mhm. die sich eben für uns unangenehm anfühlen, die wir als Muskelkater beschreiben. Jetzt gibt es einen Trainingsreiz, den müssen wir hoch genug haben, sodass wir eine Anpassung im Muskel haben. Das ist das das Ding. Wir brauchen einen in der Fachliteratur, sagen wir, einen überschwelligen Trainingsreiz. Wenn wir den haben, dann wissen wir, dass der Muskel Anpassungsprozesse hat. Den zu erreichen, muss aber nicht unbedingt mit Muskelkater einhergehen. Das heißt, wir ja. können einen idealen Trainingsreiz setzen und trotzdem keinen Muskelkater kriegen. So heißt Muskelkater aber zwangsläufig für uns, dass wir diesen Punkt auf jeden Fall erreicht haben. Ihr müsst euch quasi vorstellen, ihr habt... Ein, ein Punkt auf der Skala, wo ihr sagt, ab da ist ein überschwelliger Trainingsreiz. Und habt ihr darüber liegen noch einen Punkt, wo man sagt, ab da ist richtig Muskelkater. Mhm. Und jetzt kann man natürlich perfekt getimed in diesem Bereich sein und hat eben einen Anpassungseffekt im Muskel, aber keinen Muskelkater. Das ist optimal. Mhm. Oder man ist sogar ein Stück drüber. Dann hat man Muskelkater. Was wir dann aber auf jeden Fall wissen: Okay, das Training war an, oder war schwierig genug, um eben Anpassungen im Muskel ja. hervorzurufen. Jetzt könnte man ja sagen: Okay, geil, dann trainiere ich einfach mal ein bisschen Muskelkater. Dann habe ich auf jeden Fall mal Anpassung. <lacht> Da sagte Wiebke ja gerade schon, haben wir eben diese Wasserödeme, Entzündungsprozesse, die natürlich unsere Regeneration hindern. Also ich kann gerade davon berichten. Ich habe, äh, würde eigentlich gleich ganz gerne Beine trainieren, aber Muskelkater von Sonntag noch ja. in den Beinen, weil ich eine neue Übung gemacht habe.
0: Heute ist Dienstag, um das mal eben. Also wir nehmen diese Folge Dienstags auf. Genau. Schon als Sonntags trainiert.
1: Also da auch wieder die 48 Stunden Trainingspause scheinen jetzt für den neuen Reiz für meine Beine nicht gereicht zu haben. Ich habe einen Muskelkater, das heißt, ich habe auf jeden Fall genug gemacht, um an der Beinmuskulatur was zu verändern. Aber vielleicht sogar schon ein Stück zu viel.
0: Ja. Also, das ist halt wirklich ein Thema mega interessant. Deswegen, war es war auch mit mein liebster Punkt eigentlich. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es aber, und das ist bei vielen Themen so, immer mal wieder neue Studienlagen.
1: Ja, das, das ist ja das Schöne an Wissenschaft. Ja. Habe ich jetzt zur Corona-Politik dann auch wieder gehört. <lacht> äh, Wissenschaft gibt quasi ja immer ein. Ja, ein, ein, ein Anspruch mit, dass sie auch falsch liegen kann. Also es steht ja quasi unter jeder, unter jeder Studie, ihr ja, könnt mich aber auch irren. Also es sind ja nur die Beobachtungen und man gibt ja auch ganz bewusst an, was für Fehler es vielleicht in diesem Studienkonzept geben kann. Ja. Jetzt habe ich aber gerade deine Liste auch nochmal gesehen und äh, tatsächlich fehlt mir da noch ein Punkt, der noch nicht drauf steht. Ja. Und den ich auf jeden Fall, ob es ein Plan war oder nicht, einmal eben ansprechen möchte. <lacht> Wir haben es jetzt über Muskelaufbau gesprochen, über Muskelkater, über Bauchmuskeltraining. Und ein Mythos, mit dem wir noch im Studio viel konfrontiert werden, ist einfach Krafttraining für Frauen. Ah. Also Alisa hat es vorhin vom, also im Meeting bei uns ja. vor Podcast ganz schön gesagt, ähm, als Frau sollte ich bloß nicht schwere Gewichte bewegen. Die silbernen Handeln, die gehen gerade noch, aber spätestens bei den Schwarzen ist dann vorbei. Weil dann äh, werden wir ganz schnell ganz, ganz breit und kriegen einen maskulinen, breiten, Rücken. weiten Oberkörper, Rücken, wie auch immer. Heftigen Nacken. Dieke, dann gebe ich es jetzt direkt, wenn, wenn ich schon den Punkt moderationsmäßig reinbringe, einmal an dich weiter. Ist da was dran? Sollten wir wirklich keine schweren Gewichte nehmen als Frau?
0: Also ich wünschte, dass es so wäre, dass ich ähm, <lacht> von dem Training, was ich mache, richtig krass aussehen würde. Das ist leider nicht so. Also und ich sage bewusst leider, weil, ne, also das wäre doch schön, wenn es so wäre. Dann bräuchten wir doch so wenig Training, um halt nur die Hälfte von super trainiert auszusehen. Ja. Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen okay beschrieben. Aber nein, das ist nicht so. Ihr werdet keine Muskelprotze. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die Ernährung. Man sagt immer, Ernährung 70 Prozent, Training 30 Prozent. Das heißt, ich kann noch so wild trainieren, wie ich möchte. Wenn ich mich unterkalorisch ernähre, werde ich abnehmen. Dann werde ich kein Muskelprotz. Weil ja. woher sollen die Muskeln, woher sollen die das ziehen? Woraus sollen die sich aufbauen? Aus Luft und Liebe nicht. Hm. Also I wish ja. aber ähm, nee also da braucht ihr euch keine Sorgen machen macht ruhig schweres Training das macht Spaß das macht viel mehr Spaß als so ein oh, ich passe aber ein bisschen auf, dass ich auch nicht so viel schwitze oder so ne also, Hey, ihr werdet da nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, nee, wirklich nicht. Da gehört viel mehr dazu als nur ein krasses Krafttraining.
1: Ich finde, das ist auch immer fast äh, ja anmaßend den Leuten gegenüber, die dann so ein Muskelaufbautraining ja. machen. Also finde ich immer ganz schön, wenn wenn mir dann jemand im Gespräch sagt, ja ja, so trainieren, wie du möchte ich nicht oder oder dann äh, so breit werden. Ja, ich wünschte, das wäre so einfach nach zwei Einheiten. Ja. Also diese Wiederholungsbereiche, Kraftausdauertraining, Hypertrophiebereich und das Maximalkrafttraining, die gelten eben genauso für Frauen. Ja. Und so wie wir Männer nur im oder junge Männer viel, ich möchte hier nicht verallgemeinern, viel im Hypertrophiebereich haben, haben wir ja nicht nur junge Frauen, sondern Frauen jedes Alters, viel im
0: Kraftausdauer. Kraftausdauerbereich. Ja. 20
1: Wiederholungen, ja. leichtes Gewicht, weil von allem anderen kommen ja schwere Muskeln. Und dazu müssen wir auch ausholen. Das ist ja, man möchte ja das Kraftausdauertraining machen, um seinen Traumkörper zu erreichen. Da müssen mhm. wir immer kurz einhaken und sagen, Moment mal, ich glaube, wir verstehen uns da gerade falsch, dieses schwere Training bringt dich zu deinem Traumkörper. Ja. Also die Figur, die da bei den meisten angepeilt wird, da geht es eben um vernünftiges Körperbild, ja. nicht so viel Körperfett, aber dass auch das, was da ist, eben gestrafft, strukturiert, gut geformt aussieht und das kommt durch den Muskelaufbau. Ja, also,
0: aber das ist, glaube ich, oft ein äh, Problem, in Anführungsstrichen, ähm, dass äh, viele Menschen denken, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, ich meine, dafür studieren wir das auch, ähm, denken, sie müssten A und B machen, um Ziel 1 zu erreichen, aber oftmals ist es das gar nicht. Ja. Oftmals, um die Ziele zu erreichen, die die Leute haben, müssen die ganz andere Dinge tun. Genau. Und das ist noch, das merkt man richtig extrem, finde ich, dass das oft noch nicht so drin ist irgendwie, aber dafür wie gesagt, gibt es ja auch uns, dafür haben wir das den also das Hintergrundwissen und können euch da dementsprechend auch beraten.
1: Ja, aber das ist auch die einzige Lösung, dann tatsächlich drüber zu reden, weil auch für uns ist es schwierig. Wir sitzen in einem Gespräch zusammen und kriegen Wünsche erklärt, wo schon Vermutungen mit drin sind. Ja. Weil ihr einfach mitdenken wollt, weil der ja. Gegenüber einfach mitdenken möchte und sagen, ja okay, gut. ich weiß ja, wie es geht, Dann ich möchte meinen Bauch trainieren, möchte ich auf jeden Fall viele Bauchübungen. Und das sind gerade die Situationen, wo uns diese Mythen erst auffallen. Wenn jemand ein Ziel sagt und dann schon selber vorschlägt, was er dafür machen kann und dass beides überhaupt nicht zusammenpasst. Und ja. das ist eben ganz oft bei diesen Mythen so. Also auch um das dann abzuschließen, auch Frauen dürfen schwere Gewichte anfassen. Unbedingt. Sollten sie sogar, um vernünftig den Muskel aufzubauen. Ja. Fragt gerne die schon etwas trainierteren Frauen, denen man es auch vielleicht auch ansieht, und fragt die mal, ob die nicht vielleicht aus Versehen so viel Muskeln aufbauen können. Das ist wie mit der Fahrschule. Also als ihr damals auch einen Führerschein gemacht habt oder noch euren Führerschein macht, ähm, da geht ihr auch nicht in einem Rennfahrer zu werden. Aber auch die Rennfahrer ja. haben damit angefangen. Es ist halt die Frage, wie weit man diesen Weg geht. Und äh, ja, so sollten wir auf jeden Fall auch für unsere... Wunschfigur und auch wenn es ja. nur um Form, um Straffen, um Körperfettreduktion geht, vernünftiges, schweres Krafttraining zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Sonst wird es sehr schwer.
0: Genau. Und wie gesagt, ich wünschte, es wäre so einfach. Ja. Also macht euch keine Sorgen. Das wird nicht passieren, dass ihr dann aussieht wie
1: nee. Arnold Schwarz. Genau. Und wenn mir das dann noch jemand nicht glaubt, dann sage ich immer, also, okay, dann hör an dem Tag auf, wo du meinst, jetzt wird es zu viel. Ähm, den Tag wirst du nicht erreichen.
0: Ja, ist einfach so. Ne? Ja, ich glaube, äh, wir haben jetzt ordentlich über Mythen geredet, haben auch das meiste widerlegt.
1: Ein paar waren noch wahr?
0: Ein paar waren wahr, ein paar haben wir so ein bisschen umformuliert, mhm. aber alles in allem hat das, finde ich, einfach richtig Spaß gemacht, ähm, auch da nochmal euch zu fragen und auf eure Fragen einzugehen und ja, also schön auf jeden Fall für jeden und jede, die hier irgendwie Fragen ja. an uns geschickt haben, uns im Studio da auch immer wieder auf bestimmte Dinge aufmerksam machen. Und ähm, ja, ich Hatte würde das so im sagen, Studio? Ja, genau. Also,
1: das soll jetzt nicht nur auf irgendeinen Sticker auf Instagram, wo ihr Fragen einschicken könntet oder über Social Media bezogen sein. Wir haben ja gerade gesagt, diese falschen Handlungen fürs richtige Trainingsziel ja. kommen dadurch zustande, dass wir nicht vernünftig kommunizieren. Ja. Also weiterhin, wenn ihr einen Trainingsmitters habt, wenn ihr was gehört habt, euch nicht sicher seid, sprecht uns bitte im Studio an. Wir freuen ja. uns wahnsinnig drüber, weil genau. dafür lernen wir das Ganze. Wir lernen ja. das nicht nur für uns, sondern um das an euch vernünftig weiterzugeben. Ja. Und wenn es da irgendeinen Mythos gibt, dann müssen wir da doch drüber sprechen und den entweder widerlegen oder bestätigen, genau. auf jeden Fall das richtige Training für euch machen. Und also sprecht uns bitte, bitte an.
0: Genau, und keine Frage ist blöd oder Nein. keine Frage stört an irgendeinem Zeitpunkt. Also ihr dürft immer fragen und wir wirklich, wir kümmern uns um alle Fragen, wirklich alles. Also auch wenn das, wenn ihr denkt, oh, das ist ja jetzt. Ja. Das ist mir vielleicht unangenehm, sowas zu fragen. Nein, überhaupt nicht. Frag das einfach.
1: Das gibt es ja auch nur im Fitnessstudio. Weil ja. anders geht man ja zum Experten hin, um die Leistung in Anspruch zu nehmen ja. und hat, bringt sowieso meistens erstmal keine Vermutungen mit, aber dann auch seine Fragen. Also ihr überlegt euch doch auch nicht beim TÜV, ob euch jetzt die Frage ob, ob die Frage über den Motor jetzt gerade zu dumm ist. Ja. Nee, das hat der Experte. Und genau. Das wird von euch nicht erwartet, dass ihr da ein Vorwissen ja. habt.
0: Deswegen also nicht verzagen, uns fragen. Ja,
1: bietgefragen. gefragt.
0: <lacht> Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja bald noch mal einen zweiten Teil von diesen Mythen.
1: Ja, je nachdem, wie viele Fragen noch reinkommen, ne?
0: Genau, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch gut Fragen gehabt, die jeden so ein bisschen interessieren, wo sich vielleicht jeder schon mal so gefragt hat, ist das denn so? Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie uns. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Von mir auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.